0: i fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa. Uber per vacances a Manel Farré.
1: 10 i 4, benvinguts de nou a l'Obert per Vacances, una hora encara d'informació i entreteniment a la vostra emissora local. És el moment d'encetar un nou Paraules Habitables, un Paraules Habitables que ja podeu trobar també a la xarxa més. Avui parlem de consentiment, de la terminologia del consentiment sexual del term CAT, un tema de màxima actualitat. Després de l'enrenou dels darrers dies al voltant del president de la Federació Espanyola de Futbol, avui al Paraules Habitables fem un manual per tots aquells que i encara no han entès que un petó no consentit és violència. Paraules
2: habitables.
3: Decidar-s'hi a viure no per no
2: Consentiment. Aprovació conscient i lliure que dona una persona a participar en una pràctica sexual d'acord amb les seves pròpies normes i preferències. A més, aquest consentiment no es pot pressuposar ni deduir del seu comportament previ, sinó que ha de ser explícit i la persona que el dona el pot revocar en qualsevol moment. Es fonamenta, doncs, en la llibertat sexual de cada persona.
4: És increïble que aquestes alçades del partit encara estiguem obrint debat sobre el consentiment que cal per qualsevol mostra d'efecte i no parlem ja de sexe, sinó d'abraçades i petons. En fi, avui... Parlem d'aquesta definició per endinsar-nos en la terminologia del consentiment sexual del termcat, que coordina la Sandra Quadrado.
5: El terme consentiment és un derivat de, de la forma verbal consentir que alhora prové de, del llatí consentire i es documenta per primera vegada en català en un text de Ramon Llull al segle XIV. El consentiment, d'acord amb el Diccionari Normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, en l'excepció de dret, que és la que ens interessa en aquest en àmbit terminològic, és un acord deliberat, conscient i lliure de la voluntat respecte a un acte extern, propi o estrany. El consentiment sexual no és cap decisió política, no és una invenció, és una qüestió de drets, de drets fonamentals i que el conveni d'Estanbul, el conveni el del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones, ja va adoptar el 2011. Aquí simplement ha coincidit que es va establir una, una llei coneguda com la llei del nombre CSI però que el terme del consentiment ve de lluny
4: drets humans, Istanbul, Aprofundim sobre això, Sandra. Què diu aquest conveni del Consell d'Europa?
5: Segons aquest conveni, segons el conveni d'Istanbul, el consentiment s'ha de donar voluntàriament com a resultat de la capacitat de decidir de la persona en el context de les circumstàncies que l'envolten. Es tracta simplement d'assolir una pràctica sexual segura i lliure que ha de ser acordada i consentida i que pots canviar d'opinió en qualsevol moment i que no es pot deduir de cap comportament previ. Simplement és una cosa tan bàsica com quan vas a sopar amb una altra persona doncs també et pots posar d'acord no? en el que demanes o en el que deixes de demanar un dia et pot fer més gràcia una cosa i, i pels motius que siguin doncs aquell dia doncs no et ve de gust eh, de postres doncs un gelat de llimon aquell dia el voldràs de xocolata encara que no te l'hagis pres mai perquè doncs en el consentiment és el mateix o sigui no podem deduir cap pràctica per un comportament previ una altra cosa és que sembla que hi ha persones que això d'haver de comptar sempre amb l'acord de l'altre els aclapara una mica i no estan acostumats a que una pràctica sexual hagi d'estar sempre desitjada i consensuada. Però això és un problema no? que tenim com a, com a societat eh, i que això, evidentment, doncs, eh, no té raó de ser. Com deiem abans, no? que el tema del consentiment és un tema intocable, que posa l'atenció eh, de les dones en el centre i que no canviarà per al... més que hi hagi canvis de partits polítics. És una qüestió de drets
4: fonamentals, de drets humans. Per tant, com en qualsevol àmbit, és important, de fet clau, tenir termes per anomenar les coses. Tenim la paraula consentiment des de temps de Ramon Llull, però i la resta del vocabulari, l'assetjament sexual, per exemple.
5: El terme assetjament sexual, en anglès, sex harassment, es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe al MIT, a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I es fa servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un altre context similar, en aquest cas a la Universitat de Cornell l'any 1975. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. O sigui que realment no fa tant eh, que trobem termes per eh, designar i per codificar les violències masclistes que, que s'exerceixen contra les dones. Llavors, una mica, en, en aquest dixemà i en la terminologia del consentiment, els que ens ven proposar és descriure tots aquells termes que siguin necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual. Un pató, per exemple, sense consentiment, és violència sexual. No és fàcil identificar què t'ha passat, no? quin tipus de violència has, has viscut, perquè de vegades no és una violència explícita, no? com el que ens podem imaginar, no? una violència que deixa un senyal físic, ni molt menys. I només quan trobem un nom que les designi, podem identificar a través de la definició que allò que t'ha passat és una forma de violència masclista i que t'ha passat estrictament per una cosa i és perquè ets
4: dona. I deies que no parlem només de violència física, oi? Quantes violències hi ha? Hi ha violència digital, violència
5: sexual, violència psicològica, violència institucional, violència econòmica, violència vicària. El senyor
3: Ramon ja no faig Per exemple,
5: un tipus de violència digital, que malauradament és molt conegut, és el, el sex-preeding. Consisteix a compartir fotos íntimes sense consentiment. En català, d'aquest tipus de difusió, s'en diu pornodifusió no consentida. En aquest cas, hem buscat una alternativa catalana al terme anglès. En la pornodifusió no consentida, els continguts poden haver estat enregistrats prèviament amb el consentiment de la víctima. En aquest cas, estaríem parlant de sexting. I en aquest cas, per exemple, en lloc de buscar alternativa catalana, s'ha optat per mantenir la forma anglesa, però amb accent a la E, adaptat a la fonètica catalana. També pot ser que aquesta difusió de continguts s'hagi produït sense el consentiment. I qui els difon, aquests continguts, pot ser la mateixa persona que els han registrat o bé una tercera persona. Algun altre exemple? El que fa, per exemple, a la violència psicològica, un dels termes que també hem codificat en el diccionari és un terme que s'anomena la llum de gas, eh, el gaslighting. A casa nostra, una de les principals divulgadores d'aquesta forma ha estat l'advocada Carla Vall, que ens va ajudar a, a codificar també la definició del terme i ens va ajudar a fer difusió de la proposta catalana com a alternativa a aquest manlleu, a la forma anglesa gaslighting. Aquest maltractament psicològic consisteix en manipular a una persona mitjançant la negació persistent la contradicció o la mentida, amb el propòsit de provocar-li confusió i fer que es qüestioni la seva memòria, la seva percepció i la seva salut mental. El terme gaslighting té l'origen en l'obra de teatre Gaslight del dramatur Patrick Hamilton de l'any 1938 i també en les adaptacions cinematogràfiques posteriors, en les quals un marit convéns lentament la seva dona està boja, modificant la intensitat dels llums que funcionen amb gas i negant que l'ambient s'enfosqueixi.
3: I barbunçar-nos els collons. This
4: <mín>
5: Recordar una cita que fa la Rebecca Solnit en el seu llibre Records de la meva inexistència. La mort d'una dona bonica és sense cap mena de dubte el tema més poètic del món, va dir Edgar Allan Poe, que no es devia plantejar la qüestió des del punt de vista de les dones que prefereixen viure. D'aquest supòsit romàntic, que simplement és l'embolcall d'un pur relat de terror, almenys pel 50% de la població, han passat dos segles. I aquesta mena de discurs pretesament esteticista que posiciona les dones en l'escenari de les víctimes és encara malauradament vigent. Per això era necessari canviar aquest paradigma de la cultura de la violació a la cultura del consentiment, que posés el paper i la veu de les dones al centre.
2: La pregunta TermCat
4: abans de marxar, com sempre, li plantegem aquesta pregunta al Jordi Bové, que és el director del TermCat. Avui, Jordi, m'agradaria saber si hi ha paraules de les que, fixeu vosaltres, que acaben al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i si és el cas... Com ho fan?
6: El Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans és un diccionari de la llengua general i nosaltres treballem terminologia. No tota la terminologia ha d'acabar en un diccionari de la llengua general. De fet, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans té bastanta terminologia, més que altres diccionaris en altres idiomes. Per tant, el, el primer pas és que a vegades aquesta terminologia no arribarà mai ni té... No, no hi ha motiu perquè hi arribi, eh?, en el Diccionari de la Llengua General. En cas que sigui un terme que dius, mira, es va sentint els mitjans de comunicació, pel motiu que sigui, es va fer més general, llavors sí que és susceptible d'entrar en el diccionari normatiu. Tota la nostra producció ells la tenen present, sobretot allò que normalitzem, allò que passa pel Consell Supervisor, i mm, en principi el que seria la Comissió de L'Execografia i la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans decideixen doncs, quina terminologia ha d'entrar i, en principi, ells seguiran el que hem dit nosaltres, tot i que, per motius diferents, podria ser que arribessin a modificar la, la nostra decisió. Això és possible, però no és gaire habitual. Hi hauria aquest procés que farien, de fet, des de l'Institut d'Estudis Catalans. Paraules habitables és un
2: podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
7: Instal·lo da Manga? Envien's un àudio al 628 841 055 amb el teu nom, dient des d'Onanzo Rios, al teu personatge preferit de la primera temporada de l'Espai Zeta i entraràs al nostre sorteig setmanal.
8: Ober
1: per vacances. Un quart d'onze del matí, ara l'obert per vacances, ens endimsarem en els temples vinícules dels coneguts cellers cooperatius que a principis del segle XX van anar brotant. Aquestes petites meravelles de l'arquitectura vinícola avui en dia encara són molt importants i per parlar-ne avui tenim amb nosaltres l'historiador de l'art i museòleg, Damià Amorós. Molt bon dia, Damià, com estàs? Bon dia, Manel. I en concret, eh, et trobes, us trobeu a Serral, a la Conca de Barberà, no?
9: Sí, sí, és serral davant de la nau vella de la cooperativa, estem. Uh
1: -huh. I qui es troba també molt a prop del Damià és el Pep Murató de l'Espluga FM Ràdio. Bon dia, Pep, com estàs? Molt bon dia, Manel,
2: molt bé. Aquí ara ja refresque més davant oh, d'aquesta catedral, d'aquesta bellesa arquitectònica que tenim aquí al nostre darrere i també de totes aquestes catedrals del VI per parlar-ne. Damià, molt bon dia de nou. Com ens definiries, si jo et pregunto, que és una catedral del vi.
9: Uh, difícil, difícil, perquè definir que és una catedral del vi és quasi una cosa... Impossible però bueno, intentarem fer, ho intentarem fer intentarem fer de la forma més senzilla possible, que és un edifici pensat per elaborar vi, que tècnica, estilística, ara semblo de la tècnico-tàctica, tècnico, -tàctica, tècnico sembla una catedral, per el fet de tindre unes naus, unes galeries, no arribar a tindre triforis, elements gòtics, però sí una estructura arquitectònica que sobreplana un recorde a l'estructura d'una catedral.
2: Mm -hmm. I quan parlem de característiques més arquitectòniques i de disseny que es puguin distingir doncs, amb altres naus, què és el que,
9: el que seria? El que ens fa anomenar catedral del vi és el fet de les tres naus. Una catedral, una planta basilical, que són, com s'anomena tècnicament, són espais grans, relativament diàfans, on només ens interpeix la visió el que són els suports, no? columnes, pilars, segons com les vulguem anomenar. Doncs aquesta és la gran, la gran, la gran definició d'una catedral del vi i la seva gran singularitat, el fet de basar la seva planta en una planta clàssica, fins i tot inspirada en temps dels romans. Uh -huh.
1: uh, Damià, amb el plànol de Catalunya a la mà, eh? on, on es troben les catedrals uh -huh. del vi més importants de casa nostra, Catalunya?
9: Les catedrals del vi es troben a la terra de la civilització, allà on va començar tot, bàsicament que és, que és que és Camp de Tarragona, no? Tota la zona de la Conca, Baix i al Alcamp, eh, Priorat... Podríem arribar fins a la Terra Alta, on tenim grans exponents, a Pinell de bra i Grandesa, però, definint-ho molt bé, la Catalunya Nova és la terra de, de les grans catedrals del vi. Uh
3: -huh.
9: I qui van ser els arquitectes i per què ho, ho deies, no? Ara
2: aquestes catedrals es concentren, sobretot en aquestes zones de, de la Conca Barberà, Terra
9: Alta, Priorat... Comencem per la segona pregunta, que és el per què. El per què és la gana. La gana és el que ho fa moure tot en aquest món. Bueno, la gana, els diners i el sexe, però en aquest cas va ser la gana, no? Què va passar aquí? Eh, va passar una cosa molt senzilla, que els pagesos anant un per un sols, eh, de forma individualitzada, no arribaven al que podíem fer units. I l'unió fa la força i l'empenta d'un poble. Eh, a la conca, sobretot a finals del segle XIX, principis del XX, els pagesos, els petits pagesos, creuen que és bon moment per unir-se, treballar units, i a principis ja de segle XX són els rics i els pobres que s'uneixen per treballar rics. Això fa que es necessitin uns cellers privats molt més grans dels que hi havia a les cases fins aquell moment, i no se'ls acudeix res més que anar a buscar els grans arquitectes del moment Domènec i Roure, que és el fill de Domènec i Montaner, mm -hmm. és el gran primer balador d'aquestes caterals del vi, amb tres cellers, Serral, Lespluguer i Vilaseca segueixes el Martinell amb moltíssim d'altres, però també tenim exemples com Bernardí Martorell a Cambrils que fa un celler magnífic en un lloc que creiem que és més de platja, però Cambrils té una tradició agrícola històrica molt important i un dels seus elements interessants és aquest celler cooperatiu que encara existeix, però també en trobem a Sant Cugat, a Rubí, a la zona de Lleida, però els grans, 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 les grans catedrals del vi, com ho dèiem, a la zona del Camp de Tarraona. Mm -hmm.
1: De fet, eh, Damià, també perquè era una mica de context, eh, quin paper han tingut aquestes catedrals del vi en la preservació també de la tradició vitivinícola?
9: Això són són el, els, els grans perpetuadors de la tradició vitivinícola catalana, eh, són les catedrals del vi que tenen uns propitaris que són les cooperatives i que al mateix temps tenen uns socis que són els pagesos una cooperativa, a dia d'avui encara funciona així està regida directament per aquella gent que treballa a la terra si si volem que hi producte de quilòmetre zero tot això de la modernitat, de la sostenibilitat, de l'equitativitat de les cooperatives, a, a Catalunya en sabem molt i unes de les grans cooperatives són aquestes agrícoles i de quilòmetre zero. A veure, a les plugues sempre hem dit que les catedrals
2: del vi Àngel Guimerà ho va definir així veient aquell celler cooperatiu allí. què me n'has de dir tu? a veure,
9: uh, trenquem mites trenquem okay. mites trenquem barreres uh, Àngel Guimarà popularitza la frase la, o l'expressió de catedrals del vi però no se l'inventa ell sobre el paper l'inventor és un senyor de serral per això es tria molt bé Pep el lloc i la persona amb qui parles Uh, és Albert a la Vera que és un dels grans impulsors del cooperativisme a la Conca d'Arberà de que defineix els primers cellers cooperatius és a dir, Serral, Espluga i Vilaseca com a catedrals del vi Inspira... Eh, havia de ser una persona que conegués molt bé tant l'edificació com el que s'hi feia com la... que era una catedral, és dir, una persona amb coneixements eh, força extensos no? de, de, de cultura i cultura popular i cultura clàssica Talavera ho escriu en una carta cap allà als anys 17-18 Àngel Guimarà ho popularitza un pel més tard i el fet que fos sobrevesant-se en el celler de l'Espluga tinc els meus dubtes tinc els meus dubtes Fona, zero proves, però cap, eh, cap dubte, que segurament va ser amb algun altre celler. No sé quin, no sé quin. Ja
2: veus, eh, Manel? Hi ha una nova rivalitat entre sí, sí, l'Espluga però... i Serral que apuntem. No, eh?
9: no, no és nova, eh? L'Espluga i Serral rivalitats la tenen inetern, un partint des dels patrons, eh? Des de la Festa Major. <laughs> doncs eh, compartim aquestes eh, dates de Festa any. Major.
2: Uh, seguim aquestes catedrals perquè... Uh, aquells que hi hem estat, hi ha exemples d'innovació no, tecnològica, és ja del de, el seu moment del segle XX, que aquests espais tradicionals tenen i que per aquella època, per molts particulars, ja eren indispensables, no? eren... Que, que, que allò era
9: innovador. Les catedrals del vi, sobretot les realitzades per Domènech eh, i Roure i César Martinell, el que incorporen són modernitats provenents de França i dels territoris agrícoles europeus. Com, per exemple, tots sabem que quan el vi fermenta produeix una sèrie de gasos que en inhalacions molt fortes poden ser mortals. A s'ha donat el cas de morts en, en cups, no? en aquests espais on es fa la fermentació de, del vi. Les cooperatives, en aquest cas les caterals del vi, incorporen, per exemple, en el cas de l'espluga de Serral o de Vilaseca, Finestres a nivell de terra i a nivell de teulada. Això ens fa que hi hagi uns corrents de ventilació que netegen l'aire. En el cas de Serral i de Viles i de, de l'Espluga, també en el de Montblanc i en alguns altres, trobem les tines, que són el lloc on es emmagatzema el vi i on es fa la darrera fermentació, estan aïllades entre si no es toquen. Això fa que la temperatura, poc o molt, pugui ser regulada entre tina i tina fa també que puguis treballar amb diferents elements i en les primeres catedrals del vi el que apareix és la construcció del Mahó tot eh, si els oients han estat al set de Sant Joan de Barcelona recordarà l'art del triomf que està fet amb Maó, doncs aquell és un dels primers hits de l'arquitectura sobre Maó a Catalunya que posteriorment passarà a aplicar-se en mans d'Antoni Gaudí en el Palau Güell o al Camp de Tarragona en les catedrals del vi
1: de fet, hi ha moltes fites, moments i espais que han fungut part de la història, però que després també doncs, han acabat desapareixent o tenint gran importància. En el cas d'aquestes catedrals del vi, com s'han anat adaptant amb el pas del temps per continuar sent també rellevants avui en dia i que, per exemple, doncs ara els estiguem dedicant a aquest espai, a aquesta entrevista?
9: Mira, el primer manel ha estat per sort la conservació. Això que dèiem de la FAM va fer que, que, que anéssim tots junts, doncs també ha fet que la FAM eh, conservi aquests edificis perquè són edificis enormement funcionals i que els podem fer servir. La segona és la innovació que vam posar des del principi. Si aquests edificis no haguessin sigut innovadors, no tindríem la possibilitat de la seva conservació perquè necessàriament els haguéssim tingut o els hauríem de, de, de canviar, de transformar per les necessitats del segle XX. I el segle XXI jo que tenim una catedral del d'on és solera en aquella entitat, en aquell municipi, en aquell grup de pagesos. Pots, eh, tenim un fet identificatiu que és que ens podem eh, veure en un mirall en els nostres avis. Uh -huh. I aquest fet fa que tinguem un especial interès per conservar-les. En el cas de l'Espluga crec que encara hi ha alguna funció que es fa dins de la nau vella, en el cas de Serral també hi ha alguna funció que es fa a la nau vella, però hi ha altres casos que aquestes eh, catedrals del d'Albí desapareix a la cooperativa però es conserven. No? cas de Cambrils a dia d'avui forma part del museu on el cas de Montblanc va ser adquirida per l'Ajuntament, és a dir, es converteixen d'elements funcionals i industrials a elements identificatius identitaris d'aquell municipi podem posar el cas fins i tot de les torres d'aigua dels dipòsits d'aigua, que seria el campanar de la catedral, doncs molts pobles identifiquen més el seu campanar agrícola, que és el de la cooperativa o el de la catedral del vi, que el seu propi campanar. Uh -huh. I
2: ara sí, ja per anar acabant per algú que
9: mai hagi vist
2: visitat una catedral del vi, que els aconsellaries que no es perdessin?
9: Primer, dir que tenen un problema molt greu, perquè si no han vist mai una catedral del vi, xatos, no heu vist el país. Segona, eh, baixeu a la Conca, baixeu a la Conca, baixeu al Baix Camp, baixeu a al camp, trepitgeu. No en veieu només una, no us quedeu només a l'Espluga, o només a Serral, o només a Valls, o només al Lió, o només a Pinell de Brai, o només a Grandesa. Intenteu veure varis i sobretot degustar, tastar, provar els productes d'aquell eh, catedral del vi, perquè serà l'experiència total. Moltes vegades anem a l'altra punta del món a visitar un temple xintuista, al Japó, per exemple, i ens perdem les nostres catedrals del vi. Doncs fem aquest esforç, que no ha de ser un esforç, que ha de ser un gaudi, una forma diferent de conèixer el país, i sobretot trepitjar la catedral, a impregnar-nos d'aquells olors, d'aquells xorolls, ara que ve la barema, és un bon moment, i sobretot provar els vins i caves que s'elaboren en aquestes catedrals.
1: Doncs, eh, Damià, ens quedem amb les ganes de poder veure en directe aquestes meravelles d'arquitectura vinícola. Gràcies per acompanyar-nos avui també a l'Obert per vacances.
9: Gràcies a vosaltres. I gràcies
1: també al nostre company Pep Murató de l'Espluga i FAM ràdio per desplaçar hi també doncs, per ser els nostres ulls en el territori. Ens retrobem. Fins la propera. 4 minuts per dos quarts d’onze del matí és l'hora d'anar cap a Vic per descobrir on s'ha posat en Miquel Giol, que primera hora ens comentava que era en un edifici o en un dels edificis més turístics de la ciutat, però ens hem quedat amb la intriga de saber on es trobava, Miquel, on estàs? Doncs bon dia, Manel. Bon Avui
10: ens trobem a la Catedral de Sant Pere Apòstol, un lloc de religió que, que encapçala precisament el, el bisbat de Vic, que actualment té per bisba a Romanes Casanovas. Això és que encapçala eh, tota aquesta zona del bisbet, que, eh, bueno, que porta la diòcesi de moltes esglésies i que és, una, és un edifici que té molts anys antic, antiguita, viu té antiguitat i molts estils arquitectònics variants i destaca sobretot per les pintures murels del seu interior, eh, fetes per Josep Maria Cert. Segur algun cop o altre uh -huh. n'heu sentit a parlar però avui ens ho explicarà millor en Dani Font uh, que uh, m'ho pots recordar Dani? Perdona.
8: Sí, soc el delegat episcopal del patrimoni cultural del
10: bisbat de Vic Això mateix, perdoneu que, que havia tingut el lapsus uh, Dani, això, uh, quan apareix aquesta catedral de Vic? És molt antiga ha tingut moltes reformes però en un primer moment quan és que apareix? La catedral uh,
8: situada en el lloc on està ara és una construcció del segle IX eh? abans eh, havia existit a Vic hi ha una catedral eh, cristiana a partir del segle V però estava situada en un altre lloc de la ciutat de Vic
10: Més um, això ha tingut, uh, ha tingut alguna remodelació sempre ha estat com la podem veure ara en les seves dimensions en la seva arquitectura tots els punts uh, d'interès que té
8: Uh, no, evidentment, amb més de 1.100 anys de d'història, uh, l'edifici de la catedral ha canviat moltíssim o sí sigui que no s'ha llogat l'emplaçament i una mica, com, com totes les esglésies uh, antigues al final acaben sent una suma de diferents parts eh, una mica, eh, amb més o menys harmonia però les esglésies solen tenir parts més antigues més modernes, reformes eh, eh, parts més eh, que s'han enderrocat i a la catedral de Vic una miqueta doncs, és un edifici, hores d'ara el que veiem és una construcció que es va eh, aconsegrar eh, a principis del segle XIX l'any 1803 un edifici neoclàssic, gran, imponent en el qual podem observar parts medievals molt interessants, com el campanar de Vic, per exemple, el claustre o la cripta, i podem observar també altres eh, afegits del temps, com serien les pintures, que parlaves al principi, de Josep Maria Cert, que les que veiem ara van ser pintades l'any 1945. Per uh -huh. tant, és un edifici, com tots, oi? ple És una barreja de diferents estils, de diferents moments històrics i de diferents eh, elements de patrimoni, tots ells molt interessants.
1: Uh, Dani, les pintures de Josep Maria Cert eh, són dels punts més importants de la catedral i per molts també coneguda bàsicament per aquestes. Quina són la seva història?
8: Sí, és, és veritat eh, és veritat que la, quan una persona entra a la catedral de Vic eh, queda impactada uh -huh. quan és a dintre perquè entra en un espai religiós que no s'assembla a res del que ha vist mai eh, Cert, era un pintor eh, que, va, que va començar a treballar a finals del segle XIX i eh, coneixia el bisbe de Vic quan eh, el, Josep, el bisbe Torres i Baixes el fan bisbe de Vic Eh, Dos dels diferents artistes que coneixia li, fan, li regalen alguna pintura una i cert eh, ve aquí i li, li demana que li deixi una església petita, perduda, una cosa petitona perquè en cert la voldria pintar per dins i el bisbe que acabava de ser nomenat bisbe de Vic, tenia la catedral de Vic blanca oi? perquè l'havien fet 100 anys abans amb guix i estava buida no, hi havia les capelles, oi? però el que era la, la nau central estarà buit i el bisbe Torres i Bages li ofereix que pinti no pas una església petita sinó la catedral sencera, i aquí comença un dels projectes artístics més impressionants de tot el segle XX perquè el mateix cert la planteja tres cops planteja una decoració als principis del segle XX que no fa planteja una altra segona versió al voltant de l'any XVI que s'inaugura amb un èxit europeu espectacular quan cert ja és una figura europea de, de, de renom i aquesta pintura es crema l'any 36, quan a l'inici de la Guerra Civil s'incendia la catedral sencera. I el mateix cert torna a fer un tercer projecte que s'inaugura l'any 1945 just en la data de la seva mort, que és el projecte que podem veure ara. És una aventura artística, cultural, de primera fila i molt, molt escassa en el panorama cultural.
10: Comentaves això, que per l'inici de la Guerra Civil, el 36, hi va haver -hi un incendi que va cremar la catedral i que, de fet, va fer malbé totes aquestes pintures. I ara podríem dir eh, que veiem aquí que hi han exposades algunes de les pintures, eh, de les originals, de la primera pintada d'en Josep Maria Cert, que es, van saltar, eh, que es van salvar del primer incendi. En què consisteixen aquestes pintures? Sí, quan l'any 36
8: s'incendia la catedral, Uh, calen foc uh, al mig de l'edifici i la taulada uh, crema tres dies i la taulada cau però les pintures que estaven situades a darrere l'altar, uh, el sostre no en cau llavors l'any 39, quan tornen a plantejar-se la restauració, treuen, arrenquen aquestes pintures, perquè són totes, tant les temes com les d'ara teles uh, clavades a la paret, llavors l'any 39 arrenquen aquestes pintures que es havien salvat, poques, a darrere l'altar, i no les fan servir en la nova decoració. La nova decoració, cert, el planteja completament nou. Llavors, aquestes quatre pintures es compren eh, al Museu d'Art Modern de Barcelona, passen al Menach, i ara fa un... Eh, res, fa poder mig any, les hem tornat a portar en un espai del, de la catedral, de tal manera que, per dir una cosa, han tornat, han tornat a casa. Són quatre teles dels quatre evangelistes, que ens permeten veure una mica la diferència estilística eh, i sobretot a nivell de, de la tècnica que feia servir cert en les pintures de l'any 26 i les que podem veure ara l'any 45.
1: Uh -huh. eh, Dani, què representen per la catedral poder tornar a exposar unes obres que tenen eh, tanta història aquí?
8: Home, per nosaltres ens ha fet realment molta il·lusió, perquè... Una, un cert és una, una figura artística molt controvertida oi, és un home això que arrenca eh, des de la seva formació del tot cristiana al voltant del Bisbe Torres i Bages, però eh, agafa molt ràpidament un ressò europeu, se'n va eh, a Europa, viu tots els anys 20, eh, participa en aquest món glamurós d'entre de, de, de de guerres a Europa, i és una figura una mica controvertida. L'any 45, quan torna a pintar, és eh, cert que també, a part de ser un bon pintor, sobretot és, un, és també un bon eh, gestor cultural, va a Madrid a buscar diners i eh, ell mateix doncs, lliga el que seria el nou govern eh, d'Espanya amb les pintures. Es troba que és la manera de tenir diners per tornar a fer la, la pintura. Això fa que als anys 70-80 es vegi, s'associï molt el tema de la figura de cert amb el tema del franquisme. I eh, això per bé que és cert també és un mica injust a nivell global. I ara... Eh, ha passat molts anys de moltes coses i ens fa il·lusió poder retornar eh, a mirar o poder mirar l'obra de cert i la seva aventura artística amb tota la seva dimensió completa i donar-li un valor que potser a vegades l'hem menys tingut per aquest eh, fet més polític. I per tant, quan tornen aquestes obres a la catedral... Eh, estem contents perquè anem completant la visió cultural, artística, històrica, sensible de tot el conjunt catedralístic que cert i va poguer i va poder donar.
1: Doncs fixa't, a parlar, ens hem centrat molt en aquestes quatre peces, però quins altres ornaments o instruments de valor teniu també a la catedral, que no ens podem perdre si us visitem?
8: Home, eh, a mi m'agrada molt entendre els edificis com una evolució que a cada època hi deixa petjada no? mm -hmm. de la part romànica encara queda la catedral, el Campanar que és un, un espai magnífic i que ara amb la restauració que han fet de la casa del costat es pot veure tot des de que toca terra fins que arriba dalt i ens permet veure que en el seu origen romànic eren dos edificis separats la catedral i el campanar, eh, era on estaven eh, separats. Eh, D'aquest moment romànic queda la cripta, també, que és molt interessant. Del moment gòtic hi ha un magnífic, espectacularíssim retaule gòtic de la d'un escultor que es diu Pere Uller, un gironí que al segle, a principis del segle XV fa un retaule de la policromat meravellós que està acompanyant aquestes quatre pintures noves. De l'època barroca, eh, ja precisament aquests dies hem aprofitat que estem plens de vestides i electricistes a de la catedral per tornar a il·luminar eh, la urna de plata de, de Sant Bernat Calbó, una peça d'orfebreria barroca, preciosa, fantàstica, i eh, així anem avançant eh, en diferents espais eh, molt interessants de, de la catedral. També a l'altra banda, eh, de, a la capella del Pilar, és una capella molt bonica i molt interessant perquè el bisbe que consagra la catedral a principis del XIX és aragonès i vol tenir doncs, la verge del Pilar allà a tocar i ell des del palau té una finestreta que li permet resar davant de la mare del Pilar sense sortir de casa. I és una capella molt pròpia d'aquesta època de principis del XIX quan la vida eh, ja ha canviat molt i el barroc s'està morint i la, el, volen, el volen matar i és els testimonis d'aquesta nova eh, arquitectura i nova declaració eh, és tots els edificis ja són un compendi eh, de, de la història, del que en queda, del que ha passat de restes de, de naufragis d'onades, de, de, de devocions noves i al final aquest, aquest mica espai tumultuós és la gràcia de, de l'Església
10: Precisament comentaves això, hi ha tot tipus d'estil, des del gòtic fins al neoclàssic, inclús el campanar romàtic, romàntic, ai, romànic, perdó, que amb 46 metres d'alçada, si no m'equivoco, és el campanar romànic més alt de Catalunya. Uh, comentaves això, amb tants tipus d'estils, com és que amb les noves uh, reestructuracions que es van fent de la catedral s'aposta per fer-los de tants estils variats i no es busca una forma... Uh, per fer-la d'alguna manera tota eh, igual, del mateix estil?
8: A eh, la catedral de Vic, els, des del segle XVII i XVIII, hi han diferents projectes per renovar l'edifici sencer. Això Se els havia fet petit. Una cosa són els projectes i l'altra cosa són les possibilitats. En el cas del campanar, és un edifici que manté sempre les seves finalitats, no, no canvia. Així és com a dintre d'una església, eh, depenent de, dels segles, eh, s'hi poden fer diferents actes litúrgics, es necessiten més ample, o més petit, un campanar al final sempre fa el mateix, que és aguantar les campanes allà dalt. Eh, jo penso que si hagués hi hagut més disponibilitat econòmica, possiblement en el món neoclàssic eh, s'haguessin... Carregat, però ser un edifici que es funcionava perfectament arquitectònicament, perquè està molt bé a nivell estructural, complia totes les seves funcions i era un edifici prou digne, el que van fer, quan van fer la catedral nova a finals del segle XVIII, va ser pujar-li un pis. Llavors, ara veiem, si ens el mirem bé, ja es veu que l'última part no és romànica, però aquí es va quedar i realment és un campanar fantàstic.
10: Danià per anar acabant, uh, un acte, uh, si que hagi omplert la catedral, que hagi tingut una importància uh, molt rellevant en la història d'aquesta catedral que recordis o que, hagi ting o que ting ompli algunes pàgines de la història d'aquest edifici, uh, quin seria?
8: Uh, evidentment, històricament doncs, està ple d'actes doncs, suposo que el dia de la consegració a principis del segle XIX havia de ser uns moments durant tot una setmana es descriu unes festes a la ciutat que havia de ser uh, tremendament uh, important hi ha altres actes curiosos com uh, una trobada de Mare de Déu romànic que és una cosa que Sorprèn, ens sorprèn molt ara que fa 50 anys no, l'any 60 eh, van portar totes les Mare Déu romàniques del Bisbat aquí a Vic, que devia ser un acte molt curiós i llavors, a part de les festes majors i de la... hi ha un acte que va ser molt bonic ara farà 4 anys que va ser la interpretació d'un oratori musical eh, que es va crear expressament en motiu d'episcopos. De Episcopos va ser tot un, un programa d'actes de, culturals del bisbat eh, que vam celebrar des de l'any 15 fins a l'any 18 per celebrar els aniversaris de quatre bisbes molt importants, eh, del primer, del bisbe eh, del, del bisbe Oliva, del bisbe a Torres i Bages, del bisbe Veian i es va crear un, un, una, una peça musical que van interpretar corals de tot el, el bisbat i va omplir la catedral de Vic, com jo no ho havia vist mai cantant aquest, aquesta peça musical nova eh, en honor de, de, dels bisbes del, del uh -huh. bisbat i va ser un acte fantàstic i jo, jo en tinc bona memòria
10: doncs, doncs moltes gràcies Dani gràcies uh, sol, ja veus eh? Manel uh -huh.
1: No, no, que gràcies als dos perquè ens podríem passar tot el matí parlant amb vosaltres amb el Dani Font, delegat episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic, que avui també doncs, ha entrat també a l'Obert per vacances. Gràcies eh, per acompanyar-nos
10: també i gràcies eh, també, Miquel, a tu. Doncs res, ja saps, ja teniu aquí una altra cita d'un edifici històric patrimonial i amb molt d'art a l'interior per venir a visitar aquí a la ciutat de Vic. Doncs gràcies als dos, fins la propera. Adeu Adeu
1: 10.41, seguim a l'Obert per Vacances. És el moment de descobrir un nou, uns nous Premis Binari. Avui estem i maridem el Vi Negre, Cabrida 2020, Gran Binari d'Or 2022, amb la responsable de comunicació del seier Capsanes, la periodista Alba Triador, el sommelier Ramon Rosset, director dels Premis Binari. som -hi.
0: que de tenir un vi per ser rodó. Com s'ho fa el jurat per escollir el millor vi de Catalunya? I els que no som experts, com ho fem per triar un bon vi? Obrim la setena i última ampolla del celler dels Premis Binari amb el gran binari d'Or 22, és a dir, el millor vi en totes les categories i, per tant, millor vi de Catalunya del 2022. Premis Binari, amb Alba Triador. Ramon Rosset, som millor i director dels Premis Binari. Com estàs? Molt bé. Ja fa una dècada que els premis binari distingeixen la bona feina i la progressió dels cellers catalans, tant en l'àmbit dels vins i escomosos com en el dels vermuts. El màxim guardó que podeu atorgar és el de gran binari d'or. que ha de tenir un vi per poder obtenir aquest reconeixement?
11: El vi ha de ser gairement perfecte, des del punt de vista d'elaboració i al punt de vista organolèptic. Tingues en compte que per eh, assolir la, 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 la distinció del, del seu millor vi de Catalunya de l'any, Eh, més d'un centenar de somillers vale, que són els que participen en els tastos, l'han de qualificar eh, gairebé nosaltres qualifiquem de 0-100 punts uh -huh. i el gran binari d'or normalment s'apropa molt al 100 99,994 99. això vol dir que tant en la fase visual com en la olfactiva com en la gustativa és un vi que és tot virtut.
0: Que serien aquestes tres fases <coughs> del, del sí. tast eh? um, aquests Paràmetres que ten en compte el jurat a l'hora de puntuar el vi i comparar-los entre si, eh, serien aquestes tres fases. Com es fa? Perquè, clar, després de tastar tants vins...
11: Sí, bé, bueno, ara fem servir un mètode que és el, el que proposa l'Organització Internacional del Vi, que hi ha una fitxa de tast unificada...
0: Espera, ho reprenc i et preguntaré pel mètode
11: perquè quedarà més clar. Vale. Et sembla? sí.
0: Quin mètode fa servir el jurat per decidir quin és el millor vi de Catalunya?
11: Nosaltres fem seguir, seguim les indicacions del mètode de l'Organització Internacional del Vi, que és una fitxa de tast un, un, homologada i unificada per tot el món, eh, quan l'avaluació la, la, del vi fa en tres fases, que és aquestes que ara comentàvem. La visual, eh, quan mires les, la, les característiques tècniques des del punt de vista de la vista, és a dir, la limpidesa que diguem que el color sigui el que ha de ser, bueno, tota una sèrie de, de paràmetres. Per llavors hi ha un altre grup de paràmetres que són efectius, que són molt importants, de la part aromàtica, no?, la, la que és l'harmonia, que faci bona olor, que l'olor reflecteixi realment en les varietats que tenen, etc. i després la gustativa, que és amb boca, no?, que és mirar temes d'acidesa, d'equilibri, de rodonesa, de llargat, de llargària, etcètera. Llavors, eh, la suma de tots aquests paràmetres és dir, dona una, una puntuació que pot ser molt proper o molt llunyant al 100. Quina uh -huh. més proper al 100, més bo és el vi.
0: Això, per un jurat expert, però no tots tenim a, a aquesta capacitat no? de distingir totes aquestes notes que ens dona el vi, per un públic inexpert, quins consells li donaries per triar un bon vi?
11: Mira, el primer que jo faria és tu tastes el vi, serà molt bàsica eh? i si t'agrada, gaudeix-lo no et preguntis gaires coses més i si no t'agrada, rebutja'l tant si és un vi de 3 euros com un vi de 1.500 al final diguem-ne, sí que el vi es valora a través d'uns paràmetres objectius per després una capa de màrqueting important i el cas has d'intentar és no deixar-te portar, tot i que és impossible per, a, per la pàtina de màrqueting no? uh -huh. llavors per això en els, vin, en els, en els premis perdó, t'estem a cegues o sigui, els somillers no saben res del vi perquè què? Doncs perquè els volem eliminar qualsevol connotació social, publicitària, de màrqueting, de preferència que poguessin tenir. Ells avaluen una copa, un vi i, i uns paràmetres.
0: Ramon, ens ha quedat claríssim com es fa això de, de triar el millor vi de Catalunya, que segur que no és
11: que fàcil No, segur que no Moltes gràcies a tu.
0: Els Premis Binari han reconegut amb el Gran Binari d'Or 2022 al Cabrida 2020 del Celler Capçanes Marxem fins a Capçanes per conèixer una mica millor aquest vi Ens en parla l'Helena Pagès responsable de comunicació del Celler
7: El vi Cabrida del Celler de Capçanes és un vi fet 100% de la varietat de raïm garnatge negre molt típica de la comarca del Priorat eh, que és una varietat molt expressiva amb moltes notes perfumades en nas eh, i en el cas del Cabrida també té un destacat toc eh, herbaci o, o, o vegetal que dona una sensació molt refrescant en boca eh, bàsicament el que destaca són els fruits vermells la maduixa, la cirera eh, i és un vi molt molt volós molt agradable de, de veure. Després de la criança es fa en un foudre de, de fusta de roure francès durant un any sencer, el que li aporta doncs, això una suavitat molt, molt delicada i hi arrodoneix
0: els tenins. Amb tota aquesta informació, ja només ens falta saber quina és la proposta del celler per fer un bon maridatge.
7: Des del Celler de Capçanes recomanem maridar el vi Cabrida, que és un vi tan fresc, amb plats més aviat greixosos, com ara el magret d'ànec, els peus de porc o inclús un risotto de, de bolets.
0: Amb aquesta fantàstica proposta per maridar el Cabrida 2020 ens acomiadem. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest recorregut pels vins guardonats amb els Premis Binari. Salut!
1: Salut, gràcies Alba. I nosaltres arriba al moment també de sortejar, o bé, sortejar ja ho hem fet al principi del programa, si més no dades, de ballar qui han estat els guanyadors o guanyadores dels dos lots de vins que hem sortejat. Anem per ordre. El primer de tot ha estat el número 23, que en aquest cas ha guanyat el Fest Brut Roser, un vies comós rosat jove del celler Vallformosa he que és el número 23, podem fer el redoble de tambors i tot doncs el número 23 que correspon a Meritxell Gaus de Barcelona i em sembla que la tenim amb nosaltres Meritxell, bon dia
3: Hola, bon dia
1: Moltes felicitats
3: Gràcies, molta il·lusió Escolta'm,
1: desvella'ns amb qui vas dir que compartiries aquesta copeta de vi
3: doncs la compartiré
1: amb la meva parella, Francesc
3: que és de Mataró, jo de Barcelona. Molt bé. I ara ja estic treballant a Barcelona, avui començo. O sigui que bé. la il·lusió aquesta que m'hagi tocat és fantàstic. <laughs> Home, és, 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 és meravellós,
1: és meravellós. Era la primera vegada que hi participaves, Meritxell? Sí? Sí? Sí, 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 sí. Quina sort, quina sort que has tingut. Doncs gaudeix moltíssim d'aquestes ampolles de vi que t'arribaran a casa. Et podem preguntar, a què et dediques?
3: A... Uh que tinc estat i la recepcionista d'un laboratori farmacèutic.
1: Molt bé, doncs uh, moltes gràcies. Deies que ho amb la parella, amb el francès. Li vols dir alguna cosa, al francès per si t'està escoltant?
3: No, no sé si està cada dormint ell, però si no, que me l'estimo molt i que anem hem que mirar els 4 anys i... Bueno, 5, 5, quasi mm -hmm. 4 o 7 mesos portem sí. i que segueixin davant.
1: Molt bé, doncs uh, moltes felicitats. Felicitats als dos que podreu compartir aquestes ampolles a dir. Gràcies per escoltar l'Obert per Vacances. Meritxell, fins la propera.
3: Gràcies. Bona tornada. programa. Gràcies, a adéu.
1: I tenim la Meritxell, que és la guanyadora del primer lot, però avui, com us hem dit, en tenim dos de lots, perquè també avui estem sortejant el Cabrida 2020 de Garnatxa Negra. És el gran binari or, és del celler Capsanes, sí i que també sortegem avui, és vaja, el darrer premi que fem dels premis binari, que correspon al número 25 i darrere hi ha... Ja. La Yolanda, i que també la tenim amb nosaltres. Yolanda, bon dia. Hola, bon dia. Des d'on ens truques?
3: Mm, bueno, jo soc de Ries i de Llebrea, però ara mateix tema a Òscar, en partir a les muntanyes aquestes precioses, per aquí dalt.
1: Carai, fa bon temps?
3: Eh, no massa. No
1: massa, no massa. A
3: la i durant el dia sobre, però bastant, bastant bé.
1: Molt bé. Uh, Yolanda, per amb què? qui vas dir que compartiries aquestes copes de vi?
3: Sé que no podrà ser amb el Cessus Bàsquet.
1: Bueno, no sé podrà, podrà ser... ser... Mai se sap, això. Potser un dia te'l te trobes a un restaurant i et convido a una copa guà... de vi. Però
3: potser ja no tinc aquest vi jo. Eh? <ríe> Podria ser. He amb, amb, amb la meva parella. Molt bé. Que 20 anys, eh? però...
1: Carai, carai. No sé. ah, com es diu la teva parella? <ríe> Jordi. Molt bé. I li vols dir alguna cosa, aprofitant que estàs en directe a la pues ràdio? Jo
3: me l'estimo molt, que he passat amb ell uns 20 anys meravellosos... I que aquí estem els
1: dos. Molt bé, el canviaries per Jesús Vázquez? No. No, d'acord, no, molt bé. Era, era només ficció, no. era només ficció, llavors.
3: Era ficció, i a part que trobo bueno, Jesús Vázquez una persona, doncs pues, no sé, per parlar, per comentar, per explicar coses i tal, doncs pues, trobo una, una persona bastant d'això. Però no, que amb el meu marit jo estic molt bé. Molt bé,
1: molt bé. Doncs, Iolanda, que gaudiu d'aquestes ampolles de vida de negra que arribaran a casa teva de uns dies. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Que vagi fins molt bé vosaltres.
1: Gràcies igualment fins la propera. Fins
3: la propera.
1: Doncs vinga, seguim endavant a conèixer la nostra agenda per avui.
11: Uber
0: per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
1: 10.51, 9 minuts per arribar al punt de les 11. Tornem del cap de setmana amb les piles carregades, però mai està de més apuntar uns quants a unes quantes propostes per intentar allargar una mica més el lleure. Per aquest intent comptem, com sempre, amb la veu de l'Àlex Riba. Molt bon dia, com estàs, Àlex?
12: Bon dia, Manel. Tranquil, eh? que et porto una bona agenda cultural per si no has tingut prou gaudir durant aquest cap de setmana. Això sí, tinc la veu una miqueta delicada. Ja ho veig,
1: home. Massa banyador, sembla a mi, i massa festes a piscina, Àlex.
12: Sí, i massa pluja ah, ai, ai, ai.
1: Mira, em sap greu perquè m'arribes a arribar a parlar de, Fa un minut en enrere i t'hauria regalat ampolles de vi Però ja no em queda res, he deixat el rebost Buit, buit eh? No però passa que res, sí que tenim mira, al final l'hem de tirar
12: exacte.
1: Exacte, exacte El que tenim són bons plans, escolta'm, per on comencem avui?
12: Arranquèm amb una proposta del festival Eufonic mm -hmm. que eh, lamentablement don't s'va acabar ahí, però no pateixis perquè un de, una de les propostes que ens va portar aquest festival don't encara continua. Eh, es pot visitar de fet fins al 17 de setembre a Amposta. Es tracta de les Meta Music Machines, unes instal·lacions que combinen art, ciència i tecnologia per a crear música. Mm -hmm. De fet, tenim una petita mostra del resultat. Yes, yes,
3: yes, yes, yes.
12: Que tas emplat, Manel? Ah, molt inspirador, podríem dir. No? Molt bé, potser l'explicació la explicació del creador de la Meta Music Machines, Óscar Martín, sí. pot ajudar-nos a entendre una miqueta millor com funciona aquesta obra. La
1: idea és es que a partir de l'aprenitatge màquinic, es traer com una síntesi d'esta de diversidad per crear noves músicas. En aquest cas, és es... un material rítmico que se pesa a través de la luz y el sonido. Es una experiencia intensiva y que también se relaciona con la arquitectura y con los cuerpos en el espacio.
2: Si
12: ten curiositat podeu visitar sí exacte, és que ja, ja, ja ho sabm altres. però bueno, per això un cas, si teniu curiositat, podeu visitar les instal·lacions de forma gratuïta a l'Opati del Centre d'Art Terres de l'Ebre, UVKmposta.
1: Molt bé, doncs això va ser per una banda l'Eufònic, que telefònic ets tu, és a dir tenim l'Eufònic i lafon entre les dues bandes diferents. Ja tenim una cosa més apuntada a l'agenda i què més tenim per la nostra agenda d'avui?
12: Acabarem amb el Mas i Mas Festival, tot un clàssic del mes d'agost a Barcelona. Es tracta d'un esdeveniment que, tot i que inclou molts estils, se centra principalment en el jazz. I, de fet, va ser el primer festival a aconseguir introduir aquest gènere en el Liceu. L'edició d'enguany està en marxa des de finals de juliol i s'allargarà fins aquest dissabte. El festival està donant peu a més de 160 actuacions repartides a diferents espais de la ciutat, entre elles les sales de Mas Mas, el Palau de la Música i la Paral·lel 62.
1: Doncs és perfecta aquesta proposta que ens arriba i que assumem també doncs a, a la nostra agenda i queda anotadíssim totalment eh, doncs per poder-hi participar. Tu en et quedaries, Àlex?
12: Jo em quedo... Home, m'ha despertat molta curiositat eh, mm -hmm. la Meta Music Machines.
1: Molt bé, doncs escolta'm, aquesta, ja hem pogut escoltar aquest petit tastet que també doncs vosaltres, si hi, hi aneu, Doncs podreu gaudir-lo en persona, que segurament també doncs, és diferent eh, que escoltar-ho per la ràdio. Alguna cosa més, Àlex?
12: Doncs no, que em recuperi ja per demà.
1: Esperem que sí, esperem que sí. Va, cap a casa, descatzar una estona i gràcies i fins demà, que vagi bé.
12: Fins demà. Adéu.
1: 10, 55. en punt exacte, és el moment, ja ho sabeu, ja hem conegut tots els plans de la tarda d'avui, del dia d'avui, però hem de parlar amb l'Anna Gasol. Anna, com estàs? Bon dia, Manel, sí, el nostre espai que ens ocupa del sol oh, de la cansa de l'estiu. Mm -hmm. Que seguim encara aquesta setmana, eh? tota aquesta setmana, mm -hmm. recollim propostes per eh, tenir un nou guanyador o guanyadora el divendres. De què, Anna?
0: guanyaríem, és a dir, el guanyar... Sí. Sortegem 60 euros que s'acumularan al vostre compte de client de bon preu si el teniu i si no el teniu es pot fer fàcil i mm -hmm. trucant a bon preu o a la pàgina web i sortegem aquests 60 euros eh, que s'acumulen per vescanviar-los en qualsevol supermercat bon preu.
1: Molt bé, doncs aquest és el premi que fem aquests 60 euros enviant les vostres eh, propostes al 628-841-055 dient el nom, al lloc i també quina creieu que és per vosaltres la cançó de l'estiu. I tenim propostes, Anna...
0: Tenim propostes, perquè recordem que aquest sorteig es manté fins l'últim dia, de Pau Oh, i tant, i
1: fins divendres. Fins. fins divendres, mireu.
9: Soc Lía de Lleida, la, i la cançó de l'estiu és... Que la detenga, que, que la detenga, que és una mentirosa, malvada i peligrosa, ja no la controlar, que la detenga, que és una mentirosa, malvada i peligrosa. Yo me he alejado. Voy sigue
1: el meu fill. Totalmente, gran referente. Soy el de
9: Tarragona. Tengo La canción del estivo es Mi gran noche de Rafael. Que pasará, que mi sero habla. Puede ser mi gran noche. Y al despertar, que mi vida
1: sabrá. Ai que no conece mm. tant ara tant. Doncs, escolta'm, amb veis marche, va acaba el temps amb Rafael i amb les vostres nens, Gràcia, Ana i fins a vosaltres.
6: La xarxa de comunicació local.
12: Em desfàrrer a les tremes mas i fa més calor. No oh, és oh, oh. un frigo o què, però també un bon bon. Oh, oh, bon bon, oh, oh,
3: oh, bon, bon, oh, oh, oh. bon bon. Potser diré que vinguis aquí curar el maçó.
4: Perquè ella és la millor
12: doctora d'altres llets, no s'enamora. T'ho consellat pura el mar perquè ens ha pendut és la millor professora, coneix tota fa una i flora i m'ensenya tot el que sap. Cada dia
3: em posa flora.
9: si te la te van a veure quan siguis blau sin neva un cop quinar-me menjar ma nena tu pagarás la guerra yam so
3: glaceva